0: אמס ברמס, דיוקנו של יוצר, סדרת תוכניות בעריכת עדה ברוצקי, והפעם ציר המבורג-וינה. ברמס, יצחק נוי, מספרת איריס לביא
4: אני מגיע להמבורג בכל עת. השעות שבהן אני יושב בערב לבדי ושוקע בזיכרונות הן שעותיי היקרות ביותר, אם כי גם העצובות ביותר. עיר
2: הנמל האפופה, ערפל ועשן היא הילדות שאבדה. בעיני המשקיף לאחוריו מצטיירת גם מצוקתה של ילדות זו באור מפויס, ומתבטלת בפני האושר הנגוז של ההיות בבית. כל אימת שפעילותו הקונצרטית מחזירה אותו אל עיר האבות שנתרוקנה מיקיריו, הוא מחפש את העבר בכל מקום ששם דמותו הזעירה של הילד יוהנס עשויה לבוא לקראתו ולברכו לשלום.
4: שוב לשוטט בדרכים הישנות, בסמטאות, על הסוללות, על פני הגשרים. אני מכיר את העיר הזאת כמו פרטיטורה של מוצרט או בית הובן.
2: אבל העיר משתנה. סוללות ותעלות הפכו רחובות. שטחים פתוחים מתמלאים בבתים, וחבילות הפאר של עשירי העיר פולשות אל מחוזות היער שקלטו את קולות האקסטזה הראשונים של הילד בחבלי יצירתו, והיו לו סדנה ומקדש. גם האלמוניות היקרה כל כך לליבו, הייתה לנחלת העבר. מוסיקאיה הטובים של המבורג, שנהגו בבנו של נגן בית הקפה, מנהג של נוטי חסד, הפכו לו עתה, בהיותו מלחין מפורסם, למסורים ולעקשנים וידידים.
4: אולי הייתי בא השנה לבקר בהמבורג, אלמלא כל הידידים הטובים הללו, המשחיתים לי את השמחה ואת הרגש הרציני של הזיכרון, שאני רוצה ליהנות ממנו שם.
2: בעודו איש צעיר ביקש להקים את ביתו בעיר הילדות, על אף הקרטנות בצרות האופקים בנופה המוסיקלי, ועל אף ההסתייגות מפני אומן שעיקר המוניטין שלו בנגינת מוסיקה לריקודים. מאמציו להפריך מוניטין זה ולהשתלב בממסד המוסיקלי של עירו, עומדים בסתירה מוזרה לגאוותו במוצאו הצנוע, ולרתיעתו מפני כל התקשרות הכרוכה בוויתור על חירותו האישית. מהו הרקע לסתירה זו, לא קשה לנחש. התשוקה לפצות את אביו על חיים של מצוקה והשפלה, לרוממו ממעמדו הנחות ולמלאו גאווה על הישגי בנו, מצלה על כל השאיפות ועל כל המאוויים. את ייחוד בנו בתחום היצירה אין האב מסוגל להבין. אך להיות אביו של קפלמייסטר ברמס, הרי זה דבר אחר לגמרי. להיכנס אל אולם הקונצרטים, שעון על זרועו של בנו המנצח, לשבת במקום הכבוד כשעיני כל הקהל עליו, ובהפסקה לאסוף מחמאות ולחיצות ידיים ולנענע ראשו בשוויון נפש מעושה, נכון, היה לא רע, בחור טוב, האנס שלי, אין מה לדבר. אוי לחלומות באספמיה. יכול אדם להיות יוצרן של סימפוניות מרקיעות שחקים, ואל כהונת הקפלמייסטר בעיר מולדתו, יישא את עיניו לשווא. אך עוד חזון למועד. לפי שעה אף הראשונה בין סימפוניות העתיד, אינה אלא שרטוט מקוטע. במקומה, ברתיעה מצטנעת בפני האתגר היומרני, נולדת הסרנדה הראשונה באווירה החצרנית של נסיכות דטמולד, ששם ההמבורגאי הצעיר מועסק במשך שלושה סתיווים, כמנצח, סולן ומורה לפסנתר מטעם. לתושבי המבורג מזדמן להתוודע אל הישגו של בן עירם בקונצרט צימפוני תחת שרביטו של יואכים, שנסוך עליו מאורו של חזון אחרית הימים. אמא, האח והאחות במושבי הכבוד, שמפניה ופונש ביצים במסיבה שאחרי הקונצרט, ובעיקר אבא יעקב, בעל הקשרים המיוחדים עם המלחין והמנצח, מרומם מעם על הבימה בין נגני הקונטרבס בתזמורת. המלחין בן ה-26, מראהו כשל נער, מופקד על ניהול החזרות. ותיקי התזמורת נזכרים בהנאה כיצד נאלץ להפסיק את הנגינה מחמת משגה בקבוצת הבסים וגילה מסמיק עד שורשי שערותיו שהפושע הנזוף אינו אלא אביו היקר בכבודו ובעצמו.
4: האהוב. לא אפשר היה לכתוב מכתבים בתווים, לא הייתה לך סיבה להתאונן על שתיקתי הממושכת. עד מתי תמשיך להוציא את זמנך לריק באנגליה המרגיזה הזאת, במקום להימצא על ידי? שמעתי שמועה כאילו לא אתה מתכוון לבלות את החודשים ספטמבר-אוקטובר באירלנד. זה נכון? אני מקווה שלא. המחשבה שלא אראה אותך גם בסתיו, משרה עלי צער עולם כזה, שלו יכולת לראות אותי, היית חוזר בך מתוכנית מחרידה זו בו ברגע. לא יצאתי מהמבורג בזמן האחרון למרחק רב יותר משנשאוני רגלי. אל תחשוד בי חלילה שחוללתי גדולות ונצורות. להפך, מזה שבועות לא כתבתי דבר ראוי לציון. את עיקר מרצי אני משקיע בתרגילי התעמלות ובלימוד הלטינית. אגב, על הראשון בין שני העיסוקים האלה אני ממליץ גם לפניך. יש לי כמה תלמידות לפסנתר, האחת טובה מן השנייה, והאחדות גרועות עוד יותר. מלבד זאת מחזיקה אותי כאן אגודת זמר קטנה. רק נשים. אלמלא היא כבר נמצאתי עכשיו על שפת הריין או באיזה יער יפה. לו היית אתה בנמצא, הייתי מצפצף על כל אגודות הזמר שבעולם. אבל מאחר שאתה מסתובב לך אי שם במרחקים, אני מוצא לי נחמה פורתע בנערות החמד שלי ובמזמורי העם הקטנים שאני שם בפיהן, קצת עליזים וקצת נוגים. אם תרצה, תוכל להקשיב להם עוד הערב בספינה על פני האלסטר לאור הירח.
5: בהתחלה פחדנו ממנו כל כך, שלא העזנו לפנות אליו בדברים. אבל אחר כך גילינו שדווקא נעים מאוד לשוחח איתו, יש לו חוש הומור מצוין, למרות שההלצות שלו לפעמים קצת חדות. אבל זה רק מן השפה ולחוץ. קשה לי להבין גם מדוע מעלילים עליו שאיננו אדיב, בעיניי הוא סמל האדיבות. אחרי החזרה האחרונה, ביקשנו ממנו לנגן לנו משהו, ומיד ישב לפסנתר, וניגן לנו שני מסר את תיעודים של שומן בזה אחר זה. שני מסר, לא פחות, בעצמי ספרתי אותם. בחזרה הראשונה אמרתי לו, אינני יודעת אם נשיר סופרן ראשון או שני. הוא אמר, ואלט ראשון לא בא בחשבון? אמרתי, לא, אלט זה הרבה יותר מדי קשה בשבילי. והוא צחק ואמר, לו הייתי נותן לכל הגברות לרוץ לאן שהן רוצות, היו כולן רצות לסופרן השני, זה הקול האהוד ביותר. אמרתי, אולי מפני שזה ההיקף הכי מקובל? הוא אמר, קלט למטרה. פריצ'ן החזירה לנו את כל התשלומים שאספה מאיתנו. הוא מסרב לקחת מאיתנו כסף. הוא אומר שאם יקבל מאיתנו תשלום, זה יקלקל לו את כל ההנאה. והרי יודעים עליו שהוא עני מאוד, הוא מתפרנס בדוחק ממתן שיעורים. ביתי אומרת שהוא מסתכל על אחייניתה של מרת ברנט, הוינאית הקטנה הזאת, ברטה פורובסקי. אני בטוחה שזה לא נכון. היא די נחמדה, אבל כל כך רגילה, והרי הוא בעל טעם מעודן שכזה. אתמול ערכנו את החזרה שלנו על פני המים. נסענו בספינה עד ריינבק, ושרנו כל הדרך. כשחזרנו כבר היה לילה, ליל קיץ בהיר וחמים. התפללנו שלא נגיע הביתה אף פעם. ברמס שעשע אותנו בתקנון של המקהלה, שחיבר בעצמו בגרמנית עתיקה, משובצת במילים לטיניות. הוא חתם בשם יוהנס קרייזלר יוניור, על פי הדמות מתוך ספרו של אתאה הופמן, צחקנו המון. אתמול ערכנו את החזרה בכנסיית סנט פטר לקראת ההופעה שלנו ביום ראשון. סוזן ואני היינו הראשונות. אחר כך באה מדם ברנט עם אחייניתה, אבינאית הקטנה. אחר כך הגיעו טוני וקמילה. אחר כך בא בראמס בחברתו של ארמברוסט. הוא שאל את קמילה אם היא מוכנה לעזור לו להפעיל את המשלבים. היא הסמיקה מרוב עושר. הוא שאל אותה, את מוכנה לנגן את הקנטוס פירמוס במוטט של גרדנר? היא אמרה, בתנאי שלא תצעק עליי אם זה לא ילך לי. הוא אמר, מה פתאום אצעק עלייך? ברמס הולך לשלושה חודשים לדטמולד, כמו בשנה שעברה. שרק יחזור. טוסנלדה אומרת שהיא בטוחה שיחזיקו אותו שם. איפה מוצאים היום כישרון כזה? למפגש הפרידה נבוא כולנו לבושות שחורים, לאות אבל. ברטה פורובסקי, הוינאית הקטנה, בחרה את מתנת הפרידה. כסת של דיו עשוי כסף, מאותר בעלי דפנה. היא צרפה גם מכתב קטן בשם המקלה. אני חושבת שהייתי מנסחת את הדברים קצת אחרת. ברמס שלח למקהלה מכתב תודה על המתנה. הוא הפנה אותו לכתובתה של פרידשן וגנר. אני בכלל לא יודעת מה לעשות עם עצמי בלי המפגשים השבועיים שלנו. מרוב ייאוש, הלכתי לחנות התווים של בוומה, ושאלתי אם יש לו יצירות של ברמס. לא היה לו שום דבר, אבל הוא אמר שאם יש לי זמן לחכות, הוא יוכל להזמין לי משהו. אמרתי לו שלצערי זה דחוף מאוד, ויצאתי. זה ילמד אותו לקח.
4: ברמס, דטמולד, אלברטה פורובסקי, המבורג ידידה יקרה, בערב האחרון הייתה לי שמחה גדולה. נדמה היה לי שאני מנחש את מוצאם של הכסת, הפתק והפרחים, אך בחרתי לשלוח את תשובתי לעלמה וגנר, מטעמים ובנים. אשרי השוקד על מלאכתו אם סופו לזכות בגמול שכזה. הוא מוצב לפניי כאן על השולחן, ומשרה עליי מרוחו. מוזר היה לי להתראות שוב עם הרמות המיוערות האלה. מזה שנה לא ראיתי מראות טבע נפלאים כאלה. מאז השתנה הרבה בחיי, ואף על פי כן אני מאושר בתכלית. איני הוגה דבר זולת מוסיקה. אם זה יימשך כך, אתנדף לתוך אקורד ואחלוף עם הרוח. כאן ביער תוכלי לחפש אותי תכופות בחברתך. כולי שלך. יוהנס בראמס
2: בת הכומר העליזה היא ליברמס שליחת החן הוינאי והכלילות הוינאית. כשם שבשנה שחלפה התאווה לסיים את שירותו בדטמולד כדי לחזור אל אגתה בגוטינגן, כן דוחקת לו עתה השעה כדי לשוב ולבקר בבית הגן הנעים של מרת ברנט, ולהאזין לאחייניתה ברטה כשהיא מזמרת את פזמוני המשובה הוינאיים השנדלהיפפל, היוצאים מפיה בקסם מלבב שכזה. חושבת את, חושבת את, סתם לשחק איתי. חושבת את, חושבת את, זה מבדר אותי. אומר אם כן, אומר אם כן, זה לא פשוט כל כך. דורכת את על פרח חן, לעד לא עוד יפרח. לימים כאשר העלמה פורובסקי שהייתה בינתיים למרת פאבר תהיה לאם, יגמול לה מחזרה הבלתי יציב על כסת הדיו המעוטר עלי דפנה בשיר ארס, שמנגינתו אינה אלא קונטרפונקט לנעימת השנדה היפפל מן הימים ההם. השיר מופיע אצל זמרוק עם ההקדשה לבית פ' בווינה לשימושה העליז.
4: אני מקווה שלא תכעסי על <סיב> האותיות האומרות קרבה. כל הזמן חשבתי לבקש ממך רשות, אבל הייתי עסוק בזמן האחרון בעבודות תיקון כה משעממות, שהנוהג המהוגן של כתיבת מכתבים נשכח ממני כליל. בוודאי תבחיני שהשיר נכתב במיוחד בשביל תינוקך. אני מקווה שלא תמצאי פסול בלחשושי האהבה שהגבר לוחש באוזנך, בשעה שאת מיישנת את האנזלס שלך בזמרתך. השיר מתאים לילד ולילדה כאחת, ואין איפה צורך להזמין בכל פעם שיר חדש.
2: אבל כשהמול זמרוק, לאור הביקוש העצום ללהיט החדש, מזמין לו שיר גם להולדת ביתו שלו, אין הוא זוכה בתשובה אדיבה
4: במיוחד. דומני שמן המצרך המבוקש כבר סיפקתי פריטים די והותר. לא היה אכפת לי לשתף עצמי בעניין לשם שינוי גם פעם בדרך אחרת. מכל מקום, נחוץ להמציא לי מילים משעשעות במיוחד, כדי שאתפתה לעזור שוב להרדים את ילדיהם של אנשים אחרים. המבורג, שישה בספטמבר 1862, אל אלברט דיטריך. ובכן ביום שני אני יוצא לווינה. אני שמח על כך כמו ילד. עד מתי אשאר אינני יודע. תקוותי שניפגש עוד החורף הזה. בברכת להתראות לבבית, יוהנס שלך.
2: נסיעתו הבהולה לווינה מתרחשת בנסיבות הנראות תמוהות לא רק בעיני ידידיו, אלא אף בעיניו שלו. המוסיקאי אבל עלמא, מן האישים רבי ההשפעה בחבר הנאמנים של הפילהרמונית ההמבורגית, גולה את אוזניו בסימן של סודיות גמורה שיום הולדתו השבעים של הקפלמייסטר גרונד נקבע כיום פרישתו מכהונת המנצח. מועמדותו של ברמס נשקלת בכובד ראש, אך לאור גילו הצעיר והיעדר המוניטין שלו בעולם המוסיקה, מוטב שירחיק עצמו ממקום האירועים, וידאג להקים סביבו מעט שעון באחד ממרכזי המוסיקה החשובים, כגון לונדון, וינה או פריס. נקל להחזירו ממרחקים עטור זרי תהילה, מאשר להזעיקו אל דוכן המנצחים הישר ממטבחה של אימא קריסטיאנה, בבית שמעבר לפינה. טיעוניו הפתלתולים של הידיד לכאורה אינם מתקבלים על דעתו של ברמס, אך יצר המרחקים גובר על היסוסיו. עירם של מוצרט, בטהובן ושוברט, שהיא למרבה הנוחות גם עירה של ידידתו הצעירה, ברטה, מושכת בחבלי קסמים. בחג המולד, הוא מבטיח לאימו מבלי לגלות את קלפיו, כבר יסב שוב עם המשפחה על פונש הביצים המסורתי. אין הוא מעלה בדעתו, שנסיעה זו של אקראי, שלא הוא יזמה, עתידה לעוקרו מקרקע צמיחתו לצמיתות, ולשתול אותו הרחק תחת שמש דרומית.
4: ולכן אני כאן. אני גר במרחק עשר פסיעות מן הפראטר, ויכול לשתות את ייני במקום שבטהובן שתה את יינו.
2: העיר טובלת בנועם. אנשיה עליזים ושופעי חן. וינה והמוסיקה עולים בקנה אחד. וינה היא כפר המשרה שמחה ונינוחות, אבל היא גם כרך שאפשר להיבלע בתוכו ולהיעלם מעיניים בולשות. מעל הכל, היא עיר יפהפייה, מוקפת נופי קסמים. מאורסלת גלי הדנובה, משובצת גנים מסבירי פנים, ותבואה בחותם השראתם של אדריכלים גדולים בחזון. עוד ביום הראשון לבואו, הוא מאמץ לעצמו את כנסיית קרל, וכיפתה הירקרקת ועמודיה מוזרי הצורה, כבניין שלו. הוא עומד לפני הקזינו בשוק הקמח, ששם מוצרט, בימי זוהרו הקצרים, הציג את הקונצרטור לפסנתר לפני קהל מריה ובוגדן. כמו שומן לפניו, הוא עולה לרגל אל בית העלמין ומניח מנחת פרחים על קברותיהם של בטהובן ושוברט. בעקבות בטהובן הוא משוטט בדרבלינג ובהיילגנשטט, ובעקבות שוברט הוא מתבשם במחמדי היער הוינאי. בפונדקים של נוסטוף וגרינצינג, ששם הסב קודמו עם רעיו, אלקת הויריגר, הוא מאזין מוקסם ללהקות הנגנים המבדרות את האורחים במיטב ניגוני העם הוינאיים. הוא מתאהב בפרטר. ובימים זוהרים אלה של סתיו בראשיתו, מוכן היה לבלות שם את ימיו ולילותיו. לאכול פת שחרית בקריאהו, לסעוד את ארוחת הצהריים בבית השוויצי או בציפור הקרח, ללגום את קפה המנחה הסמוך לתזמורת הגברות המשובבת אוזן ועין, ולאחר בנשף בצ'רדה אצל הצוענים. יחד עם בני התשחורת של וינה, הוא נאבק על כרטיס בבורג תיאטר ורואה את שרלוטה וולטר באגדת החורף של שייקספיר ממרומי היציע הרביעי. בתיאטרון קארל הוא שומע את אדלינה פאטי ואת צליה טרבלי באופרות של בליני ודוניצטי. ובאופרה הווינאית, תחת שרביטו המלהיב של הוף קפלמייסטר דסוף, את לואיזה דוסטמן, בטן הויזר ובפידליו. העונה של חברת ידידי הקונצרטים טרם נפתחה, אך המכרים המועטים שמעניהם רשומים בפינקסו כבר חזרו מנאות הקיץ העירה. הפגישה המיוחלת עם ברטה פורובסקי גורמת לו מבוכה יותר מעונג. פרשיית הגאטה עודנה חרוטה בזיכרונו בחריפות רבה מדי, מכדי שלא יירתע בפני הציפייה החרדה שבה הנערה הטובה מקדמת את פניו. אנו מדמים לשמוע את ענקת הרווחה שבה הוא מבשר ליואחי מקץ חודשיים, על שנחלט מן הכבלים גם הפעם. ובלב שקט יותר מאשר בעבר.
4: בקיצור, ברטה פורובסקי התערסה עם איש צעיר ועשיר. כשפגשתי אותה כאן לראשונה, מצאתי אותה חיוורת מאוד וחולנית, ומצפוני ממש חזר לאיתנו כאשר הגיעני, כעבור זמן מה, הכרטיס עם ההודעה האמורה.
2: כוכבת האופרה לואיזה דוסטמן לוכדת אותו ברשתה. היא מכנה אותו בשם אחיבה הנזי, נוסח וינה, וחותמת על אגרותיה המשופעות ברמזים בשם פידליו.
6: את מכתבך קיבלתי אתמול בלילה, ואני ממהרת לענות לך. כתובתי עדיין זו בהיצינג שנתתי לך. אקבל שם את העולים אליי לרגל עד סוף החודש. כתובתי בעיר קרובה לשלך עד להפתיע אלא שחיל של צבעים ושאר אומנים השתלטו על המקום ואינם מאפשרים לי לקבל אותך כפי שהייתי רוצה. לפיכך, במידה שהדרך להיצינג נראית לך ארוכה מדי, בהתחשב עם צוק העתים, נשאר חדר המלתחה שלי בתיאטרון המקום היחיד המתאים לרנדבו. שם אפשר לראותני מחר. בין חמש לשש, בדמות אליזבת הקדושה. לעולם שלך, פידליו. אני חושבת שאת האיש הצעיר מהמבורג, אזמין לי לא למען פסנתרי, אלא למען עצמי. הוא מכוון מעולה שכזה, אולי יצליח להצליל שוב את מטריי ש... כיוונם השתבש.
1: היקר. בימים הראשונים לאחר נסיעתך היינו עצובות מאוד, אמא ואני. כל כך התרגלנו לכך שאתה יושב לשתות איתנו קפה. עוד לא ביקרת אצל הוריה של ברטה פורובסקי? לא כתבת על כך כלום. מצאת את השוקולדה שארזנו לך במזוודה? מארי רויטר ולאורה גרבה ביקרו אצלנו ושרו לנו שני דואטים וכמה שירים חדשים שלך. זו הייתה הנאה גדולה. לאורה גרבה הייתה רוצה כל כך לקבל ממך איזו מזכרת. כמה תווים כתובים בכתב ידך, או, או מוטב טלטל של שיער. גם פריצ'ן וגנר דורשת בשלומך. לקמליה שלנו נוספו שני פרחים. גם ההליוטרופ עוד פורח. בשנה שעברה, בזמן הזה, היית כאן עם יואכים, אתה עוד זוכר? זה היה ערב יפה.
2: למחרת שוב נסעתם. אתה כנראה משתעשע הרבה בנשפים.
5: אתה גם רוקד? בתמונה זה נראה כך. אין כנראה מחזור בנערות יפות בווינה. אז בוודאי יכתוב לנו יוהנס שלנו
2: בקרוב, התארסתי. מחר ערב הקונצרט שלך נחשוב עליך כל הזמן. פעם אמרו עליך שאתה לא מסוגל לנגן לפני קהל. אני אף פעם לא האמנתי בזה. הרי היית מסוגל לכך גם בהיותך ילד. לא היית אף פעם שחצן, אבל שקט ומלא ביטחון. משמעתו של אקורד הסיום ברביעייה בסול מינור במסיבה מוסיקלית בביתו של הפסנתרן יוליוס אפשטיין, משליך הלמס ברגר את כינורו המהולל על הספה, חובק את המלחין הצעיר בזרועותיו וקורא בקול גדול, הנה יורשו של בטהובן. לימים, לאחר שרגשותיו כלפי ברמס יעברו תהליך של צינון, יסביר את המשגה ביין הקרואטי של אגם ממנו יתר על המידה. באשר ליברמס עצמו, הרי שאינו מתרשם הרבה לא מן המחמאה ולא מן הנסיגה ממנה. מה שמרעיש אותו הוא מיקומו של המעמד. דירתו של אפשטיין מצויה באותו הבית ברחוב שולר, ששם ליאופולד מוצרט שמע את שבחו של בנו מפי יוזף היידן, לאחר ששני המלחינים עם עמיתיהם דיטוסטוף וולהל, התחברו שם לשם נגינת הרביעיות החדשות של מוצרט שהוקדשו להיידן. צירופי מקרים מסוג זה, שסמליותם מזדקרת לעין, מתרחשים בווינה על כל צעד ושעל. אך חשובה אף מהם היא הצעתו של הלמס ברגר להשמיע את הרביעייה בקונצרט פומבי שמו מזדמן לקהל הוינאי בפעם הראשונה להתפעל מן הבלונדיות הנערית של המוסיקאי האורח, ולנענה הראש על יציר דמיונו המוזר. חשכה, סופה, אימה, הרס ושיממון. הם הדימויים שהרביעייה מעוררת בליבו של מבקר העיתון הבינאי. רק בשעה שגישרונו של הצ'לן מתהפך ונסדק בלהט הקרב של הפינאלה, ויש צורך להתחיל את מחול הצוענים מראשיתו, נאור הקהל מאדישותו ופורץ בתשואות. בחור לבוש הדר, בעל קומה קצרה ועיניים יגעות, בא ללחוץ את יד המלחין כתום הקונצרט. תודה לאל ששוב מצאתי ממי וממה להתפעל בעולם הזה, הוא אומר בחמימות. שמו קרל טאוסיג, יהודי צעיר מפולין ופאר תלמידיהם של טהלברג וליסט. הוא בן 21, מאפיל על מוריו במבצעיו הווירטואוזיים המופקים כלאחר יד, ומחזיק בדעה שהחיים אינם אלא הלצת תפלה. בדירתו האלגנטית ברחוב ורינג הוא מלעיט את ידידו החדש בפילוסופיה של שופנהאור בקוניאק צרפתי, טבק טורקי ובדיחות גרועות שבגרועות. ומדי פעם אף מושכו אל הפסנתר להילולת להטוטים בארבע ידיים. יש שגם ידידם המשותף פטר קורנליוס מצטרף לויכוחים ולנגינה, בעודו דוחה את הטבק, ממעט בלגימת קוניאק, ומעוות את פיו בסלידה לשמע הבדיחות.
4: האמינה לי ששניים אלה, טאוסיג וקורנליוס, משיגים בזרת ידם האחת יותר מכל שאר המוסיקאים, בכל ראשם ובכל עשר אצבעותיהם.
2: את הערכתו לאומנות הווירטואוזית ולאישיות המוסיקלית של עמיתו, מנציח ברמס ביצירה הראשונה מפרי עתו הרואה את אור העולם בעיר הדנובה. הווריאציות על נושא של פגניני, המוקדשות לטאוסיג ותפורות על פי מידותיו.
0: יוזף יואכים, הנובר, אל-אבל אלמן, המבורג. ידיד נכבד, זה עתה נודעה לי החלטתכם בדבר איוש הכהונה של מנצח התזמורת הפילהרמונית. שטוקהאוזן הוא בלי ספק המוסיקאי הטוב ביותר בין הזמרים, אך מה ראיתם להעדיפו על בראמס בניהול מוסד קונצרטי, זאת לא אוכל להבין. אתה מכיר את סגולותיו של בראמס לא פחות ממני. אתה יודע כמוני שאין לך דבר שנבצר ממנו לאחוז בו ולכבוש אותו בכוח רצינותו. לו הייתם באים לקראתו באמון ובאהבה במקום בספקות ובנטיית חסד, היה בידכם לחלץ את הווייתו מן הנוקשות שבה. הן לאור דבקותו הנוגעת ללב בעיר מולדתו, כיצד לא יחוש מרירות, לראותו שאיש נחות ממנו לאין ערוך, בכישרונו ובאישיותו, מועדף על פניו. מוטב לי שלא לחשוב על כך, כדי שלא להעצב אל ליבי, שבפעולתם הנמהרת התפרקו בני עירו מיכולתם לעשותו מרוצה יותר, רך יותר, מסביר פנים יותר, לא באופיו בלבד, אלא אף בהישגיו הגאוניים. הייתי מוכן לכבד את הוועדה הנאורה במנת מכות מוסריות, שלא לדבר על המכות במובנן המקובל. אכן, אף זו דרך להיות מונצח בתולדות המוסיקה. אך נחדל מזה. קלרה יקרה, אני מרגיש צורך לשלוח את
4: מכתבו של אבל עלמן שהגיעני אתמול. אני מניח שהפרשה כבר הובאה לידיעתך, ובוודאי גם חשבת עליי בהקשר אליה. אבל אינני מאמין שאת תופסת איזה אסון מקופל בה בשבילי. נראה שאני אדם מיושן מאוד, גם בכך שאינני אזרח העולם, אלא אוהב עיר מולדתי כאהוב בן אמו. והנה בא אותו ידיד עוין ומדיח אותי מתוכה, אולי לצמיתות. כמה נדיר שאחד מאיתנו מוצא לו את פינתו הקבועה, וכמה השתוקקתי למצוא את שלי בעיר מולדתי. ככל שאני מאושר בווינה ושמח בדברים היפים שאני מתנשא בהם כאן למכביר, אני מרגיש, וארגיש תמיד, שאני נוכרי בעיר הזאת, ולא אוכל להגיע בה אל המנוחה ואל הנחלה. אם אין לי מה לקוות מן המקום שהוא ביתי, כי אז מהיכן? והרי אדם רוצה להיות קשור למה שהוא, לשים את ידו על הדברים שלמענם כדאי לחיות. וכי יימצא איש שלא יישא את נפשו למעט עושר בחק משפחתו, ואין בו פחד מן הבדידות.
6: יוהנס היקר, מי כמוני מבין את גודל הפגיעה שפגעו בך טובתך הצבועים. הן גם לרוברט האהוב שלי, נגרמה עוגמת נפש רבה בנסיבות דומות. אבל אתה עוד צעיר כל כך, ויש בך כוח חיים די הצורך כדי להכות שורש במקום חדש. מה גם שמקום זה עונה על רבים ממאווייך היפים ביותר. ואחרי ככלות הכל, יוהנס יקירי, האיש הלוקח לו אישה אוהבת, מוצא את שמיו בכל מקום עלי אדמות.
4: אני האהוב. האם אתה רוצה לגרום לי שמחה גדולה? גדולה באמת. את השמחה הגדולה ביותר שאני יכול להעלות בדעתי. ובכן, שב ברכבת ובוא לבקר אותי בווינה. אל תחשוב הרבה. עליך לזכור שבגילך נעשית הנסיעה מדי שנה בשנה קשה יותר ומהנה פחות. ובכן, אל תחפש לך תירוצים, אלא קום וסע. אם אפשר עוד הערב. ובכן, אתה לוקח כרטיס ישיר לווינה, דרך ברלין, דרזן, פראג, שים לב שיהיה תקף במשך שמונה ימים לפחות. המחיר במחלקה השלישית כ-30 טאלר. עם מזג האוויר נוח וקרעיר, אתה יכול לנסוע ברציפות 32 שעות בערך, אבל אני הייתי ממליץ שתסייר קצת בערים היפות שאתה עובר בהן, אבל רק אם תתאכסן בבתי מלון טובים, ותיקח לך מורי דרך בשכר. אם תחליט שלא להתעכב בברלין, אתה צריך לשכור לך מרכבה כדי לעבור מתחנת רכבת אחת לשנייה. לפני כניסת הלילה שתה כוס גרוג כדי שתוכל לישון היטב. אל תעמיס עליך הרבה צרורות, תמצא אצלי את הכל. בעיקר אל תיקח בגדים חדשים, גם לא סיגריות, שום דבר הטעון מחס. ברכבת נסה למצוא לך מקום בפינה. בדרך מדרסן לפרג עליך לשבת בצד שמאל בגלל המראה המרהיב של שוויץ הסקסונית. הייתי מעדיף לבוא ולקחת אותך בעצמי, אבל זה מסובך קצת, ויקר קצת, ומה לא. ובכן, אל תהסס הרבה. עכשיו הקיץ כאן עוד יפהפה. אם תתעכב יותר מדי, תמצא את הירוק, כשכולו מכוסה אבק. אל תשכח לאכול היטב בכל מקום שמזדמן לך. אני מחכה בקוצר רוח למברק, המודיע לי על צעיתך לדרך.
2: אם נבצר ממנו להרשים את אביו בהישגיו בעיר המולדת, יעשה כן בעיר הבחירה. יבואנה אבא ויראה בעיניו כיצד מכבדים את האנס הלא יוצלח שלו בעירם של מוצרט ובטהובן. ואם יתחמק ויתפתל וימאן להיפרד מן הנוחות הביתית במחיצת אשתו השנייה, ידע הבן ללחוץ להתחנן ולצוות עד שהאיש הזקן, בהנחה עמוקה, ייכנע לרצונו.
7: אישונת אהובה. אני מאושר לבשר לך שאני עליז ושמח בווינה ורואה הרבה דברים יפים ומעניינים. ביום שני היינו בשוינברון, זה הארמון ששם גר הקיסר. הגענו בדיוק בשעה שהקיסר עם פמלייתו הופיע עם הפיכה הטורקי. הם עברו ממש על ידינו. זו הייתה הנאה שלא זוכים לה לעיתים קרובות. היינו גם בפרטר. זה כמו סנט פאולי, אבל ממדים אחרים לגמרי. זמרים ומוסיקה ולעטותנים מכל העולם. היינו גם בקלנברג, בדרך חזרה עברנו במקום שבטהובן אהב לבלות שם את הקיץ ולעבוד. יש שם גם הצבע שלו. היינו גם בבית הקטן, בפרוור ששם נולד פרנץ שוברט, ובבתים שמוצרט גר בהם, הרבה מאוד בתים. כל רגע הוא עבר דירה. יוהנס ואני ושניים-שלושה חברים של יוהנס מסתובבים בעיר כל היום. כן, ביקרנו גם בכמה כנסיות. אינני יכול לבקש ממך שתכתבי לי. מפני שמחר אנחנו נוסעים מכאן. נהיה גם בזלצבורג. אני מתגעגע הביתה. בעלך האוהב, יעקב פרמס. יוזף היקר,
4: ביקורו של אבי והמסע הקטן שערכנו יחד, היו לי שמחת הלב היפה ביותר שנפלה בחלקי מזה זמן רב. כל כך נהניתי לראות אותו נהנה, ולהשקיף על העולם בעיניו. זו הפעם הראשונה בחייו שראה צורתו של הר. גם לא היה זה דבר של מה בכך שראה כאן את הקיסר עם הפכה, ובזלצבורג את הקיסר עם נפוליאון. עכשיו אני שוב כאן, וגם מתכוון להישאר כאן, אך נפשי התרעננה כאילו טבלה במים צוננים. זאת עיני אבי משער, שיותר משהיטבתי עמו, היטיב הוא עימי.
2: מחלת המוות של אביו, אותו גידול סרטני בכבד, שיחלק גם אותו מקץ עשרים וחמש שנים, מחזירה את הבן להמבורג בפעם האחרונה למשך ארבע השנים הקרובות. זעמו כלפי קברניטי המוסיקה של עירו לא שכח. עם פרישתו של שטוקהאוזן פסחו עליו שנית, והזעיקו אל דוכן המנצחים את ברנות מלייפציג. לא יפלא שהוא מתרחק מעירו, עוקף אותה בעת מסעות הקונצרטים שלו, ומתעלם מקריאותיה ומזימוניה. אבל כאשר בימי חופשת קיץ על העיר ריגן שוב נושבת על פניו רוח של ים, הוא הולך אחר הצו שבלב, ומתעורר בוקר אחד בין החפצים המוכרים בחדר השמור לו בדירת אמו החורגת. חוויית השיבה שוזרת חוטים שניתקו. הסימפוניה הראשונה, שפרקה הפותח נולד במקום זה ארבע שנה קודם לכן, מובאת לידי גמר במספר שבועות מבורכים של אחרית קיץ. לידידו קלאוס גרוט, משוררם של שיר הגשם ושירי הגעגועים הביתה, הוא מגלה ששירי נוסטלגיה אלה, שהלחין בשנת מותו של אביו, היו לו מעין קונטרפונקט קבוע לכל מה שהגה וחווה בימים אלה של חזרה לקוותיו. מוצאו של גרוט, מאותו הכפר, שממנו לפני שנות דור, יצא הכלייזמר הצעיר יעקב ברמס כדי לבקש את לחמו בעיר הגדולה. עתה מתחלף לו למלחין מבלי מישים, חבל הנאורים של המשורר, שהוא כפר נעורי אביו, במחוזות ילדותו, שהדיה מתגודדים סביבו מכל האוורים. בשנת 1878 חוגגת החברה הפילהרמונית של המבורג את יובל החמישים לקיומה. אורח הכבוד הוא יוהנס ברמס, שניאוט אחרי היסוסים רבים לנצח בקונצרט החג על הסימפוניה החדשה שלו, השנייה ברמא ג'ור. בבנקט שלאחר הקונצרט נושא הנואם את דברו בשבחו של האורח.
7: אין נביא בעירו, עד כמה מוטעה הוא פתגם זה, אנו למדים היום למראה האהבה וההערצה שהקהל הנאסף כולו מגלה ליוהנס ברמס הנכבד שלנו, בנה הגדול של העיר המבורג.
2: ברמס בפנים המפיקות רצינות מוות, לוחש באוזני קלאוס גרוט שכנו לשולחן.
4: ובכזבים האלה הם מעיזים להלעיט אותי. פעמיים פסחו עליי ומילאו את הכהונה במוסיקאים זרים. לו לא היו בוחרים בי באותם הימים, היה יוצא ממני אדם מן היישוב. הייתי יכול לשאת אישה ולחיות חיים מסודרים ככל הבריות. עכשיו איני אלא וגבונד. אבל בסתר ליבו הוא יודע
2: שאף הכהונה הקוסמת ביותר, במקום היקר ביותר ללב, לא היה בה כדי להפקיעו מן הבדידות והניקור שנטל על עצמו, כאשר הרכין ראשו לראשונה לפני צו היצירה, והוא נער הרץ בשדות ומצעק את מנגינותיו אל רוח הים.
0: בסדרתנו יוהנס ברמס, דיוקנו של יוצר, הבאנו את התוכנית ציר המבורג-וינה. השתתפו ברמס, יצחק נוי, נערת המקהלה פרנציסקה לנץ, ליאורה גושן, הזמרת לואיזה דוסטמן, כרמל בן אפרים, האם, גליה נתיב, האב, עזרה הס, האחות, נילי המאירי, יואכים, צבי סלטון, קלרה שומן, עליזה רוזן, והנואם, בני הנדל. סיפרה איריס לביא. מצירות ברמס שמעתם בתוכנית קטעים מתוך חמישייה בסול מג'ור לכלי קשת, סרנדה מספר אחת, שירים למקהלת נשים, ואלסים לפסנתר בארבע ידיים ווואלסים שירי אהבה, רביעיית פסנתר בסול מינור, וריאציות פגניני ושיר הגשם. צילה גרוסמאייר ושרה פוקסון הימן השמעו שיר ארס. הביצוע הטכני היה בידי מוטי ארנון. את התוכנית ערכה עדה ברוצקי.